0: Guten Morgen, ich bin Tim. Frohe Ostern wünsche ich euch. Keine Sorgen, ich habe den Osterhasen heute Morgen im Blick. Der ist gerade noch schwer beschäftigt. Noch sind nicht alle Ostereier versteckt. Wir haben also noch genügend Zeit für eine Geschichte. Die erzählt von einer wunderbaren Freundschaft zwischen der coolen Julia, die alle mögen, und Hanne, die sich selbst für irgendwie anders hält. Das scheint aber Julia gar nicht zu stören.
1: Für Julia bin ich ganz normal. Und sie hat sich schon immer eine ganz normale Freundin gewünscht. Eine, mit der sie lachen und Plinsen backen kann. Das hat sie mir sogar erzählt. Und da habe ich gleich das erste Mal wieder richtig Angst bekommen. Nämlich, dass es aus ist mit unserer Freundschaft, wenn Julia erfährt, dass ich kein bisschen normal bin.
0: Oha, was Hanne für ein großes Geheimnis hütet, das hört ihr gleich.
2: Meine Kreise sind so eckig, meine Knie immer dreckig Wenn es kleckert, fühle ich mich zu Hause. Ich mag Deutsch und Mathe nicht, ich mag Musik und buntes Licht Wenn was kaputt geht, macht es mir nichts aus Wo ich rot seh, siehst du blau Wiederum. Oma sagt kippel nicht Nachbar sagt trippel mich und Papa sagt jetzt gerade nicht so krumm. Doch ich sag, mach doch nichts, frag mich warum. Ich bin halt ein bisschen andersrum. Ich bin nicht dumm, nur ein bisschen andersrum als du. Meine Worte sind wie Flummis, schnell weg wie rote Gummis, Schäubern, sie guckst du mich komisch an. Meine Schritte sind nicht sicher. Wenn es ernst wird, muss ich kichern. Dann guckst du mich wieder komisch an. Wo ich schwarz sehe, siehst du weiß. Und bleib ich stehen, gehst du vorbei. Und willst du Waffeln, will ich Eis. Und ist dir kalt, dann ist mir heiß. Das ist aber gar nicht weiter schlimm, denn ich sag. Mach doch nichts, frag mich warum, ich bin halt ein bisschen andersrum, ich bin nicht dumm, nur ein bisschen andersrum als du. Mach doch nichts, nimm's mir nicht krumm, ich bin halt ein bisschen andersrum, ich bin nicht dumm, ich bin halt andersrum als du. Und guckst du mal bei Licht bist du auch andersrum als ich? Und guckst du mal bei Licht bist du auch andersrum als ich? Und guckst du mal bei Licht bist du auch andersrum als ich?
0: Wir alle sind irgendwie andersrum, denn wir alle sind verschieden und das ist sehr gut so, sonst wäre das Leben ja total langweilig, wenn wir alle gleich wären. Aber Hanne, die beunruhigt das irgendwie. Sie lernte jetzt in unserer Geschichte kennen und Hanne befürchtet, dass ihre Freundin Julia nichts mehr mit ihr zu tun haben möchte, wenn ihr großes Geheimnis ans Licht kommt.
1: Freundinnen von Frauke Angel. Julia hat mich zu sich nach Hause eingeladen. Nicht zu ihrem Kindergeburtstag, sondern einfach so. Nur mich, mich ganz alleine. Ich kann es nicht fassen. Das neue Mädchen aus unserer Klasse, Das tolle neue Mädchen. Das Mädchen, das alle cool finden, hat ausgerechnet mich eingeladen. Mich? Wahrscheinlich habe ich richtig doof geglotzt. Bestimmt habe ich das. Und Julia hat sogar auch ein bisschen angestrengt ausgesehen. Schon so, als hätte sie sich das richtig gut überlegt mit mir. Sie hat an der Ecke der Turnhalle auf mich gewartet. Natürlich habe ich sie gleich erkannt. Julia hat Blinkerturnschuhe. Bei denen leuchten die Sohlen pink, wenn man auftritt. Und Julia ist von einem Bein auf das andere getreten. Das sah schon von Weitem aus wie Disco. Aber ich konnte ja nicht wissen, dass sie ausgerechnet mich zum Tanzen einlädt. Julia ist immer die Erste in der Turnhalle. Meistens ist sie sogar schon umgezogen, wenn wir Bummellesen kommen. Aber Julia ist auch super sportlich. Sie ist schnell und stark und überhaupt. Sie ist die Schönste. Und die Mutigste. Alle finden das. Sogar Pitt, der sich überhaupt nicht für Mädchen interessiert und der uns alle gleich doof findet, hält bei Julia die Klappe. Vivian hält auch die Klappe. Aber weil sie neidisch ist. Denn bis Julia kam, war immer sie die Schönste. Und alle wollten mit ihr befreundet sein. Alle, außer ich natürlich. Erstens hätte ich sowieso nie eine Chance gehabt, Vivis Freundin zu werden. Und zweitens, aber das habe ich zum Glück niemandem erzählt, fand ich Vivian jetzt auch nicht so toll. Also, na klar sieht sie toll aus. Richtig toll sogar. Aber sie ist auch ein bisschen langweilig. Das sagt natürlich niemand. Wahrscheinlich hat es auch noch niemand bemerkt. Alle sind so damit beschäftigt, Vivien zu gefallen, dass keiner darauf achtet, dass sie selbst eigentlich gar nichts anderes macht, außer dastehen. Die anderen Mädchen aus unserer Klasse schleppen ständig Zeugs an, das Vivien gefallen könnte. Stickeralben und Topmodel-Zeitschriften, Schminke und Schmuck und Computerspiele, wo man sich Frisuren machen oder Shopping-Queen werden kann. Jeden Tag zeigen die Mädchen ihrer Vivi, was sie neu haben, führen ihr alles vor. Und wenn Vivian was gefällt, dann kriegt sie es geschenkt, sogar ganz ohne, dass sie Kindergeburtstag feiert. Niemandem fällt auf, dass Vivian selbst nie was mitbringt. Nicht einmal eine Idee, was man in der Hofpause spielen könnte. Das Einzige, was Vivian den anderen Mädchen schenkt, ist ihre Freundschaft. Aber das bedeutet eigentlich nur, dass man dann auf ihrer BFF-Liste steht. Best Friends Forever und das Forever ist eigentlich schon gelogen, weil Vivien ihre Liste in jeder Pause neu schreibt. Und dann kam Julia in unsere Klasse und hat alles durcheinander gebracht. Viviens Liste und auch Vivien. Denn die hat natürlich gleich versucht, Julias Freundin zu werden und sie ganz oben auf ihre Liste gesetzt. Und natürlich hat jeder gedacht, dass das was wird mit den beiden. Ich auch. Und deshalb habe ich erst gar nicht gemerkt, dass Julia nicht auf Stickeralben und Topmodel-Zeitschriften, Schminke und Schmuck und Computerspiele, wo man sich Frisuren machen oder Shopping-Queen werden kann, steht. Ich habe nur gesehen, dass Julia eigentlich jeden Tag was anderes macht. Sie spielt Fußball mit den Jungs, Gummitwist mit den Mädchen und manchmal sitzt sie einfach unter der Kastanie und liest ein Buch. Zuerst dachte ich, sie hat Viviens beste Freundinnenliste darin versteckt. Denn so machen das die anderen Mädchen. Sie verstecken die Liste zwischen den Seiten von einem Buch, damit niemand gucken kann, auf welchem Platz sie gerade stehen. Dann lesen sie die Liste wieder und wieder und werden traurig oder freuen sich, weil sie bei Vivian runter- oder hochgerutscht sind. Julia ist aber nirgendwo hingerutscht. Ich habe ihr unter der Kastanie über die Schulter gelinst, Aber zwischen den Seiten ihres Buches lag keine Liste, sondern bloß ein Lesezeichen, damit sie in der nächsten Pause die Stelle wiederfindet. Das ist so spannend, Hanne, hat sie über ihre Schulter geflüstert. Das musst du unbedingt lesen, wenn ich damit fertig bin. Und ich habe in ihrem Rücken nur stumm genickt, weil ich nicht glauben konnte, dass Julia das zu mir gesagt hat. Später habe ich erfahren, dass Julia nicht einmal wusste, dass es sowas wie BFF-Listen überhaupt gibt. An ihrer alten Schule war das angeblich nicht angesagt. Sie hat jedenfalls steif und fest behauptet, dass sie noch nie auf so einer Liste stand. Was ich mir gar nicht vorstellen konnte, denn jedes Mädchen würde Julia zur Freundin haben wollen. Ich schätze, ihr waren die Listen einfach genauso schnuppe wie mir oder wie Pitt und seiner Gang. Bei den Jungs gibt es solche Listen nämlich nicht weil sie bessere Ideen haben, womit sie ihre Rufpausen verbringen können. Und bei mir, naja, beste Freundinnen war nie mein Thema. Und deshalb habe ich wohl einfach nicht weiter drüber nachgedacht. Außerdem sollten wir im Deutschunterricht gerade ein Buch vorstellen. Und das war mein Thema. Auch wenn ich es nicht so gerne mag, vor der ganzen Klasse zu reden, aber wir konnten auswählen, welches Buch wir nehmen wollten. Das war toll. Ich habe Nils Holgersson genommen, weil das mein Lieblingsbuch ist. Ein paar Kinder haben gelacht und einer hat sogar geschrien, dass das voll Kindergartenmäßig ist. Aber Pitt war es ausnahmsweise nicht. Der mag den Nils Holgersson nämlich selbst, obwohl er das Buch gar nicht gelesen hat. Keiner aus unserer Klasse hat das Buch gelesen, aber alle kannten die Fernsehserie. Das Buch ist aber viel besser als die Serie auch wenn das am Anfang ein bisschen schwer ist, reinzukommen in die Geschichte, weil die so altmodisch geschrieben ist. Frau Gral hat gefragt, warum Nils Holgersson mein Lieblingsbuch ist und nicht Pippi Langstrumpf zum Beispiel, die ja genau wie Nils in Schweden wohnt und noch dazu ein Mädchen ist. Und ich habe geantwortet, weil ich die Natur mag und Gänse. Das war aber nur die halbe Wahrheit. Die andere Hälfte habe ich zwar auch versucht, Frau Gral zu erklären, Aber so richtig verstanden hat sie es wohl nicht. Und die anderen aus der Klasse haben mir sowieso schon nicht mehr zugehört. Am besten an der Geschichte finde ich nämlich, dass der Nils am Anfang verzaubert wird. Weil er so ein gemeiner Tierquäler ist, verwandelt der Wichtel ihn zur Strafe in einen Däumling. Und bis ganz zum Schluss der Geschichte weiß man nicht, ob er nochmal in einen Menschen zurückverwandelt und ob er seine Eltern je wiedersehen wird. Das ist gruselig. Richtig gruselig. Und ich mag gruselig. Aber nur in Geschichten. Da kann ich das aushalten. Im echten Leben nicht. Da bin ich nämlich ein Angsthase. Hanne, Hanne, Hosenschisser. Hanne, Hanne, Hosenschisser. Hosenschisser, hat Vivian mich in der ersten Klasse gerufen. Hanne, Hosenschisser. Damals wäre ich am liebsten auch klein wie ein Däumling gewesen. Oder noch besser gleich weggeflogen. Und zwar am besten direkt bis nach Lappland, damit ich den blöden Singsang nicht mehr hören muss. Hanne Hosenschisser hat schon bald die halbe Klasse mitgesungen, weil alle Viviens Freundin sein wollten und die dann immer gelacht hat. Wenn sie das Gesinge mitgekriegt hat, hat Frau Grahl mit den Mädchen geschimpft. Aber das hat die Sache auch nicht besser gemacht. Die haben dann eben woanders weitergesungen. In der Umkleide, im Schulbus oder in den Mädchentoiletten. Und einmal auch auf dem Wandertag zur Burg, wo ich extra in der letzten Reihe durch die Ruine gewandert bin. Ich habe mich so klein gemacht wie möglich, damit ich nicht in Viviens Blickfeld gerate. Und zuerst hat das auch funktioniert. Aber dann hat der Burgführer die Geschichte von der Frau erzählt, die früher mal im Turm der Burg eingesperrt war. Die Frau war die Geliebte vom König gewesen. Doch sie hatte keine Lust, sich immer bloß mit Frisuren und Kleidern zu beschäftigen. Sie wollte auch über was anderes mit dem König reden, über sein Land und sein Volk. Aber das ist Politik und damals sollten sich die Frauen aus der Politik raushalten und lieber nur schön sein. Jedenfalls wurde dem König seine Geliebte dann zu anstrengend. Weil er sie aber trotzdem noch geliebt hat, wollte er sie nicht umbringen lassen oder wegschicken. Und da hat er sie stattdessen in den Turm eingesperrt. Die saß 49 Jahre da drinnen, ohne dass sie etwas verbrochen hatte. Und deshalb spukt hier bis heute irgendwo ein Gespenst rum, hat der Burgführer erzählt und wild mit den Augen gerollt, bevor wir mit unserer Klasse in den Kerker runtergestiegen sind. Dort brannten an den Wänden nur ein paar Kerzen, also keine echten, sondern elektrische, die so geflackert haben, damit es schön gruselig aussieht. Besonders ängstlich habe ich mich aber trotzdem nicht gefühlt bis der Burgführer, Achtung, geflüstert und auf einen dunklen Gang gezeigt hat. Das ist jetzt nichts für Hosenschisser. Und da ging es los. Ganz leise haben sich die Stimmen von vorne bis zu mir nach hinten durchgeflüstert. Hui. Uh. Hosenschisser. (lacht) Eine Hosenschisser. Je näher der Singsang kam, desto doller habe ich mich gefürchtet. Aber nicht vor dem Gespenst, sondern vor Vivien und ihren Freundinnen. Richtig schlecht ist mir geworden und ein Klo hätte ich auch dringend gebraucht. Und dann tauchte am Ende des Ganges plötzlich das Burggespenst auf. Mit Kettengerassel und knallroten Augen kam es um die Ecke auf uns zugesaust. Alle sind mächtig erschrocken und haben gekreischt wie blöde. Nur ich nicht. Ich habe gleich gesehen, dass es bloß eine Puppe war. Und die war nicht halb so gruselig wie das echte Leben. Dann war der Spuk auf einmal vorbei. Kein einziges Hanne-Hosenschisser kam mehr zu mir nach hinten geweht. Zuerst dachte ich, es liegt dran, dass allen noch der Schreckgespenst in den Knochen sitzt. Aber auf dem Rückweg zur Schule hat auch niemand gesungen. Und auch nicht am nächsten Tag. Es hatte einfach aufgehört. Hanne Hosenschisser war auf einmal nicht mehr interessant. Denn das war die Woche, in der Julia in unsere Klasse gekommen ist. Was für ein Glück. Aber jetzt, jetzt bin ich wieder interessant. Und ich weiß nicht genau, ob mir das gefällt. Alle glotzen mich an. Und ich weiß auch warum. Sie wollen rausfinden, weshalb Julia ausgerechnet meine Freundin sein möchte. Die schöne Julia mit der Hosenschüsse, Hanne? Das passt nicht zusammen. Passt es ja eigentlich auch nicht. Ich will aber trotzdem nicht rausfinden, warum Julia mich ausgewählt hat. Ich will es einfach nur genießen. Das hat sich nämlich ziemlich schön angefühlt, wie die Julia da so vor mir gestanden ist. Ihre Blinker haben nicht mehr geblinkt, weil sie auf einmal wie festgewurzelt war. Und ich dachte kurz, oh weia, was kommt jetzt? Und dann kam, hallo Hanne, ich wollte dich fragen, ob wir vielleicht Freundinnen werden können. Ich habe Julia angeglotzt. Aber da war kein falscher Ton in ihrer Stimme. Und auch ihr Blick war so... Gerade in mich rein. Und da wusste ich, was der Unterschied zu Vivieren ist. Nämlich, dass die Julia nicht nur toll aussieht, sondern die hat auch noch was anderes Tolles. Sowas, das macht, dass man sich in ihrer Nähe mutig fühlt. Und das schenkt sie mir. Einfach so. Ohne Geburtstag. Die anderen sind ganz langsam an uns vorbei in die Turnhalle gelaufen. Extra langsam weil sie natürlich neugierig waren, was die Julia von mir will. Und beinahe hätte ich Julia verraten, dass Hanne Hosenschisse in der ersten mein Spitzname war. Aber dann habe ich ihr doch nichts gesagt, weil ich dachte, das kriegt sie schon noch früh genug raus. Ich habe nur genickt und gerne gesagt und ihr meine Hand hingehalten. Aber sie hat so freudig gelacht und mich plötzlich ganz schnell und fest in den Arm genommen und gedrückt. Dann sind wir zusammen in die Umkleide und von da in die Halle gerannt und ich war außer Atem von der kurzen Strecke. Aber vor Glück. Und seitdem ist das Glück nicht mehr von mir weggegangen. Nicht mal in meinem Kopf war noch Platz für was anderes. Dabei kann ich mir in meinem Kopf wirklich sehr, sehr viele schlimme Dinge ausdenken. Das finden auch meine Eltern. Und Frau Dr. Plötz ist auch der Meinung, dass mein Problem was mit meiner Fantasie zu tun hat, die sich immer zu so düstere Sachen ausdenkt. Und ganz am Anfang, also am allerersten Tag, an dem ich mit Julia von der Schule nach Hause gelaufen bin, der wäre es auch fast wieder passiert. Aber eben nur fast. Meine Gedanken kamen gar nicht mehr so richtig weiter mit dem schlimmen Denken. Normalerweise kann ich mir das aller, aller, allerschlimmste vorstellen. Ohne Problem. Zum Beispiel, dass Julia mich nur veräppelt und hinter der nächsten Ecke alle Mädchen aus unserer Klasse auf mich warten, um mich auszulachen. Oder noch schlimmer, dass hinter der nächsten Ecke ein Auto angefahren kommt, das Julia überfährt und ich meine neue, beste und einzige Freundin am ersten Tag schon wieder verliere. Und wenn ich an sowas denke, dann kriege ich Angst. So dolle Angst, dass ich zur Hosenschisserin werde. Aber an diesem ersten Tag ist nichts passiert. Julia hat die ganze Zeit über gequatscht und mir Fragen gestellt. Und dann standen wir auf einmal schon vor unserem Haus und haben uns für den Nachmittag verabredet und ich hatte gar keine Zeit mir vor Angst, in die Hosen zu machen. Das war allerdings auch ein bisschen unheimlich. Also, dass ich meine Angst vergessen hatte. Und all die schlimmen Dinge, die hätten passieren können. Aber zum Glück ist mir das erst in der Wohnung eingefallen, als ich schon alleine war und immer noch glücklich. Und seitdem bin ich tagsüber fast nie mehr ängstlich. Auch nachts schlafe ich gut. Oder besser jedenfalls. Das freut alle. Mama und Papa sagen zwar nichts, aber ich merke genau, wie sie mich beobachten. Julia beobachten sie auch. Meine Freundin die schon bei mir zum Spielen war und die sie genauso mögen wie ich. Da hast du dir aber wirklich eine tolle Freundin ausgesucht, hat Papa nach ein paar Wochen gesagt, als schon klar war, dass Julia morgen wiederkommt und übermorgen auch und überübermorgen genauso. Dabei habe ich mir Julia ja gar nicht ausgesucht, sondern höchstens gewünscht. Aber das versteht Papa natürlich nicht. Julia versteht das auch nicht. Wieso ich daran gezweifelt habe, dass wir Freundinnen werden könnten. Was man sich ganz doll wünscht, das kann man auch kriegen, behauptet Julia. Ja, das muss man sogar unbedingt kriegen, sonst wird man krank, ist doch klar. Und klar ist auch, dass ich dich zur Freundin haben wollte. Du bist schließlich die Beste von allen. Und dann hat Julia gelacht und gefragt, ob wir Plinsen backen wollen. Für Julia bin ich ganz normal. Und sie hat sich schon immer eine ganz normale Freundin gewünscht. Eine, mit der sie lachen und Plinsen backen kann. Das hat sie mir sogar erzählt. Und da habe ich gleich das erste Mal wieder richtig Angst bekommen. Nämlich, dass es aus ist mit unserer Freundschaft, wenn Julia erfährt, dass ich kein bisschen normal bin. Und das zweite Mal habe ich genau heute Angst bekommen. Als Julia mich gefragt hat, ob ich bei ihr schlafen möchte. Dabei wusste ich, dass es passieren würde. Ist ja klar, beste Freundinnen übernachten natürlich auch mal zusammen. Aber ich habe immer gedacht, dass es hoffentlich noch ein bisschen dauert, bis Julia mich das fragt. Und das hat ja auch gedauert. Wir sind jetzt ja schon über ein halbes Jahr beste Freundinnen. Aber eine gute Antwort ist mir in der Zeit auf die Frage trotzdem nicht eingefallen. Jedenfalls hatte ich heute keine Antwort parat. Ich wollte lügen, dass wir nicht da sind, aber dabei kam ich in Stottern und alles, was aus meinem Mund rauskam, hat sich einfach nur saublöd angehört. Und dann habe ich Angst gekriegt, dass es jetzt passiert und bin losgerannt und es hat gerade ganz knapp noch gereicht. Aber ich habe mich trotzdem mies gefühlt. Richtig mies. Und seitdem hat unser Telefon bestimmt schon 15 Mal geklingelt. Beim letzten Mal ist dann noch jemand rangegangen. Ich schätze, Mama war es, die jetzt Feierabend hat. Ich weiß nicht, was sie mit Julia bequatscht hat, aber ich will es auch gar nicht wissen, weil ich nämlich Angst vor der Antwort habe. Dabei hat Mama mir hoch und heilig versprochen, dass es für immer und ewig unser beider Geheimnis bleibt und eigentlich kann ich mich auf Mama verlassen. Sie hat es auch noch nie jemandem erzählt, außer Papa vielleicht und Frau Dr. Plötz ganz sicher, aber das musste ja sein. Aber weil ich nicht nachgefragt habe, was genau Mama mit Julia am Telefon bequatscht hat, habe ich natürlich richtig blöd aus der Wäsche geguckt, als Julia plötzlich bei mir im Zimmer stand. Wenn du lieber nicht bei mir schlafen willst, könnte ich ja auch bei dir schlafen, hat sie gesagt und auf ihren Schlafsack gezeigt. Und da saß ich dann wirklich in der Klemme. Das geht nicht, habe ich rumgedruckst. Aber du bist meine Freundin hat Julia geflüstert, und dabei hat sie fast geweint. Dabei war mir doch zum Heulen zumute. »Warum weinst du denn jetzt?«, habe ich sie gefragt. »Ich bin doch hier der Hosenschisser.« »Bist du gar nicht,« hat Julia geantwortet. »Du bist der liebste Mensch der Welt und der einzig Normale. Du behandelst mich einfach so, so, wie eine Freundin das eben macht.« Und da ist es aus mir rausgeplatzt. Ich bin aber nicht normal, habe ich geschrien. Bist du wohl, hat Julia zurückgeschrien. Ich bin viel unnormaler als du. Wetten nicht, wetten doch. Wir haben uns angeglotzt wie die Eltern von Nils Holgersson am Ende der Geschichte. Die sind nämlich ganz unglücklich darüber geworden, dass ihr Sohn verschwunden ist, aber darüber reden konnten sie nicht miteinander. Die Szene sogar in der Fernsehserie gruselig. Nicht nur im Buch. Du zuerst, hat Julia geflüstert. Schreib dein Geheimnis auf einen Zettel. Und ich hab's gemacht. Ich habe einen Zettel von meinem gelben Notizblock gerissen und da habe ich draufgeschrieben, in der ersten Klasse haben sie mich Hanne Hosenschisser genannt. Und das war nicht mal gelogen. Ich trage heute noch nachts eine Windel. Dann habe ich für Julia auch einen Zettel abgerissen. Sie hat richtig gezittert, als ich ihn ihr gegeben habe. Deshalb habe ich ihr meinen Zettel gleich daneben auf den Tisch gelegt. Julia hat ihn ganz vorsichtig auseinandergefaltet und gelesen. Dann hat sie mich angeguckt. Genauso wie beim allerersten Mal an der Turnhalle. So, als ob sie gründlich überlegt, ob ich wirklich ihre Freundin sein kann. Und dann hat sie den Stift aus meiner Hand genommen Und ohne zu zittern auf ihren Zettel geschrieben? In der ersten Klasse haben sie mich Julius genannt. Und das war nicht mal gelogen. Mehr hat Julia nicht geschrieben. Ich weiß nicht, warum uns unsere Geheimnisse so überhaupt nicht überrascht haben. Vielleicht, weil wir am Ende doch gekriegt haben, was wir uns so doll gewünscht haben. Endlich eine beste Freundin. Zu haben und zu sein.
0: Freundinnen. Frauke Angel hat sich die Geschichte ausgedacht, erzählt hat sie uns Veronika Bachfischer ich schaue gerade mal. Was? Ah, okay. Ja, es dauert noch ein bisschen bis zur großen Ostereiersuche. Das gibt uns natürlich die Gelegenheit, uns nach den Nachrichten hier um ein besonderes Ei zu kümmern. Das findet Elias auf der Suche nach seinem Fußball.
1: Es ist ja gar nicht mehr Fußball. Es ist ein Ei. Ein Ei ist das. Es ist ein gelbes, großes, schmutziges Ei.
0: Man darf eigentlich keine Vogeleier aus den Nestern holen und anfassen. Aber das hier lag ja im Schlamm. Und angefasst habe ich es nur, weil ich dachte, es wäre mein Fußball. Wenn ich es wieder hinlege, wird es die Vogelmama nicht mehr ausbrüten und das Küken muss sterben, weil es keinen hat, der sich kümmert. Im Haus, im
1: Warmen, kann es bestimmt schlüpfen. Also nehme ich das Ei mit nach Hause. Aber zuerst muss ein ordentliches Nest her, so richtig mit hohem Rand und ganz weich ausgelegt, damit es das Ei schön warm hat und das Vogeljunge Lust hat, herauszukommen.
0: Was Elias noch nicht ahnt, das ist gar kein Vogelei, was er da gefunden hat. Aus dem Ei schlüpft etwas oder besser jemand ganz anderes. Wer das ist, das hört ihr nach den Nachrichten um kurz nach acht hier im Deutschlandfunk Kultur. Ich bin Tim und gleich wieder drin.
3: Ich legte er die Eier in den Schuh von Fräulein Meier. Früh am Morgen stand sie auf, da nahm das Schicksal seinen Lauf. Sie stieg in den Schuh hinein, schrie noch einmal kurz, oh nein! Als sie dann das Rührei sah, wusste sie schon, wer das war. Schluss der kleine Osterhase fällt an Dau- Der Osterhasenschule wippte er auf seinem Stuhle mit dem Pinsel in der Hand, weil er das so lustig fand. Plötzlich ging die Sache schief, als er nur noch Hilfe rief. Fiel der bunte Farbentopf ganz genau auf seinen Kopf. der kleine Oster- Bei der Hände Tante Bertha traf das Schicksal ihn noch härter, denn sie war ganz aufgeregt, weil sie gerade ein Ei gelegt. Stups, der viele Eier braucht, schlüpfte unter ihren Bauch. Bertha, um ihn zu behüten, fing gleich an, ihn auszubrüten. Stups, der kleine Osterhase, fällt andauernd auf die Nase, ganz egal, wohin er liegt, immer ging ihm etwas schief. Papst, der Osterhasenvater, hat genug von dem Theater und er sagt mit ernstem Ton, hör mal zu, mein lieber Sohn. Deine kleinen Abenteuer sind mir nicht mehr ganz geheuer. Stups, der sagt, das weiß ich schon, wie der Vater, so der Sohn. Stups, der kleine Osterhase, fällt andauernd auf die Nase, ganz egal wohin er liegt.